0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение». Итак, мы продолжаем наше исследование книги Откровения, И мы говорили с вами о ситуации в Пергаме и в пергамский период. Именно в этот период начинаются компромиссы. Именно на этот период Попадает известный 325 год, год указа о воскресном дне, который издает Константин. И этим же указом легализует статус христианской церкви, делая ее чуть ли не государственной объявляя при этом э, саму землю уже Палестину святой землей, выселяя практически всех иудеев, оставшихся там, после того, как его мать, императрица Елена, якобы пошла туда и где-то там нашла остатки креста, на котором был распят Иисус». После этого этими остатками и щепочками торговали еще на протяжении тысячи лет. Также и другие моменты были компрометирующими. Вот почему здесь идет речь об Валааке и намек на любодеяние не случайен. В Ветхом Завете Израиль, который уходил в удалопоклонство, всегда называется прелюбодейной женой. Именно эти моменты начинают развиваться в пергамский период. И не только вопросы воскресного дня, поклонения солнцу, но и проблемы с нарушением второй заповеди. На протяжении нескольких столетий в Византии идет ожесточеннейшая борьба между иконопочитателями и иконоборцами. Удивительно, что в этот самый период на территории Византии начинают процветать синагоги, в которых равины проповедуют из Пятикнижья Моисеева. Процветать они начинают благодаря тому, что очень многие греки православные начинают приходить туда для того, чтобы послушать, о чем говорит, собственно говоря, Писание Ветхого Завета. Почему они это делают? Ну, просто потому что, опять же, книги – это дело дорогое, и у людей, в общем-то, Библии дома не было». А в церквах православных читалось исключительно Евангелие. Именно в этот период известный всем на Востоке богослов Иоанн Златоуст пишет жесткие трактаты против иудеев, называя синагогу местом прелюбодеяния а Иудейскую субботу – временем для идолопоклонства. Вы видите, какая антитеза развивается здесь. В книге Откровения говорится о проблеме прелюбодеяния, но церковь пытается назвать прелюбодеянием совершенно другие вещи. Точно такой же мотив продолжается в обращении к фиатирской церкви. Фиатира по-гречески называется «красная туника». Покраска тканей – это было дело очень такое сложное и трудоемкое. И мы знаем в книге «Деяния апостолов» там была одна женщина, обратившаяся, которая занималась именно червлёными тканями. Червлёная ткань – и мы увидим это одеяние чуть позже на одной из женщин, написанных в 17 главе книги «Откровения». Червленая ткань – это являлась униформой определенных женщин, которые занимались культовым блудом в языческих храмах Афродиты. Это очень картина нам показывает этот период. Период, который описывается таким образом. Но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Езавели, называющей себя пророчество, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть, и доложертвенный. Я дал ей покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Видите, это самый жесткий и прямой язык по отношению к этому периоду. Это период темного Средневековья, где церковь практически характеризуется только одним действием – супружеская неверность по отношению к Богу. Почему так? А потому что церковь – это гарант завета Бога с Его народом. И этот завет – в этот период, явно нарушен. Правда, не все нарушили завет. 24 текст говорит, «Вам же, прочим, находящимся в Феатире, которые не держат всего учения, сказываю, что не наложу на вас иного бремени только то, что имеете. Держите, пока приду». Да, в каждый период, мы можем здесь читать, в каждый период церкви оставались верные люди, которые не преклонили колено перед Ваалом. В каждой церкви есть люди и были люди, которые искренно искали Бога. Но... То, о чем говорит здесь послание, ни в коем случае невозможно и нельзя применить на какую-то общину или деноминацию, ибо здесь говорится о периоде. И можно так сказать, движение идет по нисходящей, но практически в фиатире вот это. Падение в бездну отступление достигает своего дна, и начинается подъем из глубины, в частности, в сардистский период. Ангелу Сардистской церкви напиши: бодрствуй и утверждай, прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела Твои были совершенны. Мы знаем, что сардис – это полудрагоценный камень. Не полностью. Не может он сравниться ни с алмазом, ни с каким другим драгоценным камнем. Вот почему дела сардиса далеки от совершенства. И действительно – да, в 1517 году Мартин Лютер прибивает на врата Виттенбергского собора 95 тезисов. Основными моментами этих тезисов является писание и только писание и праведность по вере. Но не все так просто было у Лютера и у первых реформаторов. Да, эти люди известны прежде всего тем, что они сделали перевод священного писания. И, наконец, Библия начала печататься. Как раз реформация совпадает с временем книга печатания. Библия начинает печататься на языках народов Европы, и люди начинают ее читать. Но у Лютера были свои проблемы. Известный в истории спор между Мартином Лютером и кардиналом католической церкви Экком, где Лютер прямо говорит в ответ на то, что Эк его требует от него покаяться и отречься от своих убеждений. Лютер говорит, «Если вы докажете мне из Священного Писания...» «То, что я не прав, 95-ти я готов отказаться?» Естественно, Эк отвечает «Нет, этого мы сделать не можем, только лишь на основании предания церкви мы можем тебе это сказать», на что Лютер бросает свою крылатую латинскую фразу "Соло Скриптура", что означает «Писание и только Писание». Но Эк... Тоже не глупый человек. Он говорит Лютеру, если ты веришь только вот этому принципу, то почему ты продолжаешь праздновать воскресенье, установленное католической церковью? У Лютера не было на этот вопрос никакого ответа. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Мы продолжаем исследование по книге «Откровения». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Возможно, эти слова относятся к небольшой группе людей, которые в Германии и Швейцарии называли себя «анабаптистами» родоначальниками баптистского движения. Эти люди придерживались двух пунктов, которых не было в учении Мартина Лютера. Первый пункт за счет чего их называли Анна баптистами, то есть «перекрещенными». это был пункт, которым они отрицали крещение в младенческом возрасте и призывали к крещению в зрелом взрослом возрасте. Второй пункт касался празднования Библейской субботы. И за это в протестантских германских княжествах этих людей подвергали страшным гонениям. Вот поэтому Сардис называется полудрагоценным камнем и его дела далеки от совершенства. Но Сардис это лишь только начало. Следующий этап – это Филадельфийская церковь. Удивительно, что именно город Филадельфия является столицей штата Пенсильвания. Что в этом штате, собственно говоря, происходило? В этом штате произошло очень необычное событие. Губернатор штата Питер Пен, в честь которого и назван штат Пенсильвания, объявил во всеуслышание, что конституция штата Пенсильвания позволяет существовать в этом штате на равных правах любым христианским конфессиям. Да, к сожалению, понятие «религиозная свобода» долго не могло найти своей поддержки даже в среде самых искренних христиан. Те протестанты, так называемой второй волны, которые их уже начали преследовать, узаконенные, а государственные протестантские церкви Европы, Германии, Голландии, Англии, Скандинавии, вынуждены были искать свое убежище за океаном. Но прибывая... На тот берег Атлантического океана Каждый из этих групп устанавливали свои общины И зачастую свои штаты Так, например, в штате Массачусетс Государственной религией было пуританство И когда на землю этого штата ступили баптисты Их выдворили из штата под угрозой смертной казни Пенсильвания была первым штатом, в котором официально была объявлена свобода поселения для любых вероисповеданий. Так начался новый период. Период филадельфийской церкви, которая называется Филадельфия. Два греческих слова – это братская любовь. Если вы прочтете послание к филадельфийской церкви, то очень удивительно, по отношению к этой церкви высказано меньше всего критических замечаний. Но филадельфийская церковь – это не последняя церковь и не последний период. Периоды церкви завершает «лаодикия». «Лаодикия» – это тоже греческие два слова, которые означают «народ праведности» или «народ суда». Интересно, не правда ли? Мы говорили о том, что книга Откровения, она показывает... «Период, когда народ Божий будет святым Всевышнего, дан суд». Вот эта церковь филадельфийская живет как раз в этот период, когда происходит этот суд. И позже, исследуя 14 главу книги Откровения, мы увидим с вами, как ангел провозглашает, что час суда Божьего уже наступил. Но Ладикия она очень интересна. Бог мало о ней говорит лесных слов. В частности, известные всем слова «Знают дела твои, ибо ты не холоден, не горяч». Зачастую не до конца понимается в правильном контексте. Если бы вы оказались на территории, где находятся раскопки города Лаадыкии, то вы увидели, что недалеко от этого города находится очень интересная гора. Она, эта гора, белая, как снег, но там нет ни снежинки, ни льдинки. Это гора сделана из кальция, кальциевая порода. И оттуда вытекают очень полезные минеральные ключи, которые во времена римлян использовались двояко. Там, на вершине горы, эта водичка была холодная, ее пили для укрепления здоровья, а внизу, когда она стекала, ее брали и использовали для римских бань. Понимаете? Горячее использовалось наружно, а холодное использовалось внутрь. Естественно, от этой водички, как от многих кавказских минеральных вод, очень хорошо пахнет сероводородом. Поэтому, когда в бане эта вода отрабатывала свое, ее просто сливали в небольшое озерцо, которое, естественно, на жаре там имело среднюю температуру где-то 36 градусов, и представьте себе такую водичку зачерпнуть и попытаться выпить. У вас сразу же вызовется рвотный рефлекс. Вот об этом говорит Господь Ладикей, что если ты будешь в таком вот состоянии, знаете, как физики говорят, все стремится к минимуму энергии, да? И если вы сварили суп, то его надо либо продержать нагретым, либо поставить в холодильник. А если вы его решите свести к минимуму энергии, оставив его на столе на целый день, то есть вы такой суп не сможете. Точно так же и водичку, которая находится вот там в том озере, покрытой тинкой, если пить, стошнит малость». Вот почему лайдики даются полезные советы, которые завершаются увещеванием о том, что кого люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Почему? «А потому что ваш период, ладикея, – говорит Господь, – я уже стою у двери и стучу, и времени на раскачку не существует». Вот почему призыв такой настойчивый. Каждая из церквей имела свою миссию. Каждая из церквей имела свои характеристики. В Филадельфии была своя миссия, а у Ладикии своя миссия. Но Ладикия как раз совпадает с началом Божьего суда и заканчивает свое существование тогда, когда Иисус стоит у двери и готов прийти на эту землю.